1: 大人之声
2: 。听众朋友好，欢迎收听明慧广播电台。您现在听到的是第一千一百六十三期空中明慧周刊
0: 。这期节目的主要内容有：纽约龙年大游行，喜庆震撼；海外学员政法修炼活动简报。导游看神韵后震撼不已，卖红薯的老人成为活传媒。中国大陆学员近期遭迫害案例选灯，修炼园地
2: 。现在请听详细内容。首先，请听海外综合：纽约龙年大游行，喜庆震撼。2 0 2 4年2月10号，黄历甲辰龙年大年初一，温暖如春。法拉盛的街头欢天喜地，人群从四面八方涌来，把缅街围了个里三层外三层。人们争相观看纽约市最大华人聚居地一年一度的新年大游行。作为压轴的法轮功队伍庞大壮观，令华人观众感到骄傲和自豪。今年法轮大法团队的花车设计选择了古典优美的风格，威武的天国乐团依然浩浩荡荡,荡。他们的演奏为观众传递真善人的福音
0: 。法轮功队伍展现美好和希望。法轮功自1992年由李洪志先生从中国传出，目前已红传到全球100多个国家和地区，荣获世界各国和地区政府的 5,000 多项褒奖，深受世界各族裔民众的喜爱和尊敬。热闹的游行队伍中，法轮功队伍是人数最多。最亮眼的部分，色彩鲜艳的花车、服饰以及写满祝福的各式横幅，给街道和社区增添了喜庆和祥瑞的气氛。法伦大法纽约佛学会负责人易中原表示：“法伦宫在法拉声社区是特别活跃的修炼人团体，给社区带来了和谐、健康和希望。我们也把真善忍的光辉带给所有的社区民众，包括整个纽约和全球的民众。”新老移民、中西民众都被法轮功的游行队伍所震撼。在新年的第一天，人们纷纷表达对法轮功学员的美好祝愿。他们说：“这是我们中国人的骄傲，非常传统，具有中国人的特色。”我希望法轮功真善忍的价值观传遍全世界，希望法轮功早日回到中国。中国民主党常务副主席谢立建说。让我印象最深刻的是法轮功这个游行队伍，它代表这个东方这样一个古文化。他还说，当时我还把这个视频录下来，以后我发推特上去，好多人转发点赞。旅美华人李爱飞表示，其实我过去几年也有看到游行，就是觉得他们一看就觉得很感动，这么盛大，这么有规模，就是很难得。警官卡斯缺已经连续14年观看法轮宫的游行，他感叹地说：“太美了
2: 。”新一面表示非常震撼，有大陆民众第一次在海外观看法轮大法的游行，感到非常震撼，表达对法轮功的喜爱。去年来美的大陆乡村医生张燕带着两个孩子兴奋地在游行队伍前照相，他说。法轮功在中国是被迫害的一个信仰，所以我们在这里看到法轮功能够这样光明正大的游行，这么盛大的一个队伍，我们心里非常震撼，非常激动。张燕还说，美国有自由，有人权，法轮功正大光明，这是最让我震撼的地方。张燕认为。中国大陆和平的、手无寸铁的法轮功学员遭到中共的残酷打压，甚至被火灾器官，令人愤慨。说到这里，他哽咽了。他说：“这体现了中共的残暴，让我们知道中共是撒谎的，在迷惑我们，给我们洗脑。”在大年初一，张燕想对法轮功学员说：“你们真的辛苦了，你们不单单为了自己的信仰。”你们也为整个中国老百姓带来了福分。我们看到你们吃的苦，都觉醒了，知道了中共的残暴，这个政权不是老百姓要的，它注定是要灭亡的。另一位新移民李清也是第一次看到海外法轮功的游行，他一再表示很欣慰。他说：“我在国内得知中共活拆法轮功学员器官的时候，我非常愤怒。”今天看到法轮功这么壮大伟大，我心里非常欣慰。他说：“真善忍的价值观对美国也好，对世界也好，都是非常好的。所以法轮功搞这样的活动很有意义。”李清希望这样的游行早日回到中国去，同时希望法轮功学员越来越多，这样的游行能够传遍全世界。才来美国一个多月的江西老板杜先生。一直忙着拍摄法隆宫的游行队伍，他说：“法隆宫最代表中国传统文化，这就是中国的传统文化。可惜我们中国已经没有这样的传统文化了。”他说：“我希望法隆宫越来越好，我希望中国人知道这个真相。”刚来美国第一次带着儿子来看游行的江苏郭先生表示：“法隆宫的游行队伍一过来，就带来浓浓的过年气氛。”挺好的，这么多的人出来游行，勇气可嘉。我祝他们新年快乐
0: 。下面请听海外学员政法修炼活动简报：美国法轮功学员1月30日至31日参加了在首都华盛顿特区举行的国际宗教自由峰会。向与会者讲述法轮功真相，与嘉宾分享自己的见解和认识。美国众议院议长麦克·约翰逊、香港自由委员会活动人士许莹婷和加拿大维权律师莎拉·泰奇等在发言中谈到中共对法轮功所施加的暴行。嘉宾在发言中表示，藏传佛教徒和法轮功学员被关进劳教所，器官被中共活摘。此时此刻，美国有机会和义务阻止种族灭绝，并对犯下这些罪行的人绳之以法。多位联合国特别报告员参观了法轮功的展位，他们了解到法轮功学员在中国境内遭受的迫害，以及中共将迫害输出到海外
2: 。美国硅谷圣何西越南社区， 2月16号至18号举办了一年一度的庆祝新年接会。当地的越南一法龙宫学员应邀参加三天活动中，学员们有的展示功法，有的派发真相资料，有的与游人交谈，与他们分享自己在大法修炼中的获益，以及告诉他们中共迫害中国法龙宫学员的情况。米亚是在四年前经嫂嫂介绍得知大法的。他说：“以前有很多问题一直困扰着我，例如我为何来世上。”这个世界是如何形成的？宇宙中的万事万物是如何运行的？他说：“我在转法轮中找到了所有答案。”米娅笑着说：“我过去一直认为自己是一个很好的人，阅读大法书后，我才意识到其实并非如此。用真善人来衡量，我对什么是真正的好和坏有了新的认识。”知道了应该如何对待他人，怎样改进自己，成为一个更好的人
0: 。保加利亚法轮功学员2月10日在布尔加斯市举办讲真相活动，人们了解中共对法轮功学员长达24年的迫害后，谴责中共的邪恶。布尔加斯是保加利亚第四大城市，位于黑海岸边。学员在该市海边的一个主要步行区域设立讲真相展位。一位亚美尼亚艺人与学员聊了很长时间。他说：“哪里有共产党，哪里就有压迫和迫害，这对那里的人们真是很糟
2: 糕。”罗马尼亚法轮功学员2月3号在首都布加勒斯特的罗马广场举办信息日活动，向当地民众提供法轮功真相及有关信息。人们相继前来了解真相，纷纷表示支持法轮功，并钦佩法轮功学员在中共的迫害下仍坚持信仰的坚强毅力。布加勒斯特大学的四名学生了解了真善人的原则后，赞赏法轮功学员们对美好价值观的坚持。一名学生说：“在社会上做到真善人是很难的，真善人没有真正的受到尊重。”你告诉我们这些内容，我们很喜欢，谢谢你。一位名叫帕翠克的学生很认同法轮功，他说：“真善人在哪里都是对的。”
0: 日本法轮功学员2月18日参加在爱知县道泽市民会馆演出大厅举办的2023年度的文化节，在舞台上进行了腰鼓表演和法轮功功法演示，获得了观众的称赞。看到法轮功学员们的祥和舒缓的练功动作，有的观众当场也跟着学练了起来。伊藤先生对法轮功学员说：“你们的表演很棒。”八十多岁的仙石女士说：“没想到会有这么多的人在练法轮功，你们辛苦了，谢谢。
2: ”印度法轮功学员1月18号至31号参加第47届加尔各答国际书展。不少人向学员询问法轮大法是否可以帮助他们改善健康，以及戒掉吸烟等不良的生活习惯。许多读者看到有孟加拉语的法轮功书籍，非常高兴。有来自大专院校的老师邀请法轮功学员到学校教学生练功，也有大公司的人力资源主管想了解法轮大法是否有助于缓解压力。他们还表示愿意在公司举办学功班。展会期间，来自18台、零平衡以及 Upwards 杂志的记者采访了法轮功学员，并在各自的有管频道上发布了采访内容。记者们表示，他们很高兴有这个机会了解法轮大法
0: 。印度法轮功学员1月18日至28日应邀参加了拉尔巴格花卉展，向观众介绍法轮功以及中共迫害法轮功的真相。有人现场学功，人们感受到法轮大法的美好。电影导演文马尼乌尼克里什南来到法轮功的展位前，他表示自己被法轮功所吸引，因为他正在寻找一种能使他平静的功法
2: 。导游看神韵后震撼不已。中国大陆来告，一位大法弟子参加日本旅游团，跟导游说要看神韵演出，于是导游安排在演出地住宿。晚上，大法弟子买了票，喊上导游和司机一起观看2024年神韵巡回演出。去之前，大法弟子给导游讲了中共对法轮功，特别是监狱里对大法弟子残酷的迫害。演出结束后，回宾馆。导游一路上感慨万千，说：“早就听说过神韵演出，但从来没有观看过。这次看了，深感震撼。感谢大法弟子，让他有了这次观看神韵的机会。”他说：“他看到了大法给全世界带来的希望，看到了善的力量的巨大。”他说：“日本比瑞山的石钟上刻着‘一语之光’几个字，字面上的意思是照亮一个角落。”看了神韵之后，他恍然大悟，明白了神韵就是把一个一个角落照亮，最终照亮全世界。他说：“一定会的。”他知道这条路不会是一帆风顺的，只要人心向善，就会带来改变。他感叹：“大法弟子给全世界带来光明，带来希望。”最后，他再次感谢大法弟子给了他这次机会。并深深地向大家鞠了一躬
0: 。下面请听大陆综合：卖红薯的老人成为活传媒。中国大陆来稿：市场上有一个卖红薯的老大爷，七八十岁的样子，有时他也卖一些其他的农产品。我给他讲过真相，并多次给他真相资料，他每次都很愿意要资料。我嘱咐他看完给别人看看。前段时间发明慧年历的时候，一次我包里就剩了两本，他说：“都给我吧，我们家老有串门的，我发给他们。你给我的那些资料，我看完了都发给他们了，还叫他们看完再发给别人。”今天我又路过他这个摊位，他叫住我说：“你原先给我的刻着‘法轮大法好，真善人好’的小挂件，我们家亲戚看见了也喜欢，他也想要一个挂在车上。他嘱咐我要是再见到你，一定跟你要一个，你再给一个吧。”我说：“没有了。”他说：“你回去再给我找找，给我一个，我给你们弘法宣传宣传大法。”我说。那我回去再找找吧。我跟同修说起此事，同修就把自己家挂的一个刻着“法轮大法好，真善人好的”小挂件送给了他。生命可贵，明白真相的众生就是活传媒，他也在传播着“法轮大法好，真善人好”，兑现着来世的真愿，助施正法，救度众生。
2: 中国大陆学员近期遭迫害案例选登：辽宁辽阳市五十四岁的法轮功学员董艳梅女士，二零二二年九月十四号被辽阳鞍山恶警联合绑架，非法关押在辽阳市看守所。近日获悉，从去年五月至今，董艳梅在辽宁省第二女子监狱八监区四小队遭迫害，天天不让洗漱，床单衣服不准洗。不让给家里人打电话，更不让会见家人，每天从早上六点一直站到晚上九点半
0: 。辽宁沈阳市法轮功学员李芳芳女士于二零二三年十一月被劫入辽宁省女子监狱，目前她正在第十二监区集训矫治中心遭受严管迫害，家属的探视权被剥夺。二零二四年一月四日。李芳芳家属依法向辽宁省检察院进行投诉
2: 。黑龙江牡丹江市宁安市善良妇女法轮功学员陈学燕，去年8月10号再次被警察绑架，非法关押到牡丹江市看守所。去年12月14号被临海市法院非法庭审，枉判三年半，勒索罚金一千元。他于今年二月二号被劫持到黑龙江女子监狱，继续非法关押迫害
0: 。四川德阳市旌阳区八角井镇法轮功学员江贤俊女士被非法关押构陷一年多后，于二零二二年十一月三十日被非法开庭。近期，他被非法判刑三年六个月，已于二零二四年一月十日劫持往四川省成都市龙泉女子监狱。
2: 湖南益阳市法轮功学员张春秋先生，于去年7月5号结束三年七个月的冤狱迫害，从株洲王岭监狱被放回家。回家仅5个月，张春秋于去年12月底再被中共协党人员从家里绑架走，至今下落不明
0: 。吉林长春市法轮功学员庄明霞女士，于2023年10月19日上午去探望同修肖薇薇。被蹲坑的警察绑架，庄明霞和肖微微被非法关押在长春市看守所，于2023年12月份被非法批捕，具体日期不详
2: 。各位听众，您现在收听的是空中名汇周刊，现在是修炼园地节目时间，有以下的文章和大家分享。
3: 请听明慧交流文章，题目是“你怕指出同修的不足吗？”作者：青年大法弟子。文章发表于明慧网， 2024年2月20日。因为受常人中明哲保身、谨言慎行的思想影响，大多数人不愿当面指出别人的不足，怕影响两人的关系，有损自己在对方心中的形象。或许有一部分怕对方难受的好心，但大部分原因是出于保护自我。然而，修炼人是个整体，不分你我。对于自己的执着，我们都知道要全部去掉才能圆满。那么，对于同修，不也是如此吗？为他好，就要告诉他哪里还有待提高。我明白这个理，所以每次看到家人同修的不足，都直言不讳地指出。但结果常常是不欢而散。最近发生的一件小事让我对此有了新的理解，写出来与同修分享，旨在共同切磋提高。前几天看到家人同修因为有怕心，做救人的事过于谨小慎微，我很替他着急，义正词严的指出，他不接受，还很生气。我忍不住和他争论起来。每次争论过后。我们都意识到自己不对，但这个状态始终不能突破。这一次，我静下心来向内找，意识到自己有一颗强烈的急躁心。以前我一直认为做事快、性子急是自己先天的特性，不属于执着。现在才明白，快和急完全是两回事。修炼人应该做到效率高而不急躁。还清晰记得。小时候看电视剧《西游记》中，观音菩萨叫悟空时的语调，既缓慢慈悲又威严。神佛法力无边，做事瞬间即成，却从容淡定。我发现自己还有强加于人的心、自以为是的心、瞧不起人的心、亲情执着他人的执着、说话刻薄、做事极端的党文化。想想这些心，已经有很久了。改重点修去了，我平静的对家人说：“我再也不管着你了，以后你做的咋样，我也不说你了。反正说了你也不改变得不到提高，我要做到视而不见，无为，不能太执着你的表现，不然最后你提高不上去，我也因为执着你的执着被影响了。同时开始加强发正念，清除这些心。”就在我认为自己境界提高了，决定以后缄口不言，不再居高临下强加于人时，刚好学到了师父在加拿大法会讲法中的一段法。弟子：有的学员遇到磨难，很长时间也过不去，别人给他指出好呢，还是应该让他通过学法自己去悟？师：大家看到了他进步不了的原因，为什么不指给他呢？善意的告诉他没有问题，是怕招惹气生吗？对方的态度不是正好用来修炼吗？即使你讲出的话他理解不了也没有关系。我们常人的这个情不是得放下吗？看到问题一定要告诉他。有人物在一个层次中老是上不去，越上不去他就越不看书，越不知道精进，那么这个关难就越大。对他来讲，九月动摇，致使最后他不能修炼。从始至终有这样的问题存在。修炼是非常严肃的事情，一丝一毫都不能马虎。你达不到那个标准，绝不能进入那个层次。一个普普通通的常人想达到圆满，像一个大觉者那么神圣，对这个问题你不能那么清醒地去认识，甚至重视不起来，那怎么能行呢？学习了师父这段法，我忽然发现自己原来悟错了，没有做到取中，从一个极端走到了另一个极端，因自我而强加于人，又因自私而逃避矛盾。无为是心不动，而不是没有行动，什么也不面对，那不和和尚一样了吗？我们修的是主意识呀。师父的法让我对指出他人不足有了全新的领悟。首先，毋庸置疑的是，看到同修的不足，一定要指出来。指出来后，无非有三种情形：第一种是同修很认同，并闻过则喜，他呢因此改正不足，得到提高；第二种是同修当时不认同，但态度还好，也许他以后能认识到。我们也做到了为同修负责，兑现了下事前相互提醒的承诺。第三种是同修不接受，且对我们态度不好，这也是障碍我们指出他人不足的主要原因。也许这正是师父给我们安排的提高心境的机会呢。常人中有句话叫“生气是拿别人的错误惩罚自己”，从修炼的角度看，不生气是拿别人的错误提高自己呀。同时，我们指出时的态度。自始至终要做到心平气和，充满善意。如果自己的情绪也被带动了，互相争论起来，事后就要向内找找为什么他的表现或态度触动了哪颗执着心：情、急躁、瞧不起人、强加于人、面子、妒忌、自私、自我、自以为是，亦或是其他。无论什么心，他都借机被暴露出来了。正好清除它。由此看来，指出同修的不足，真是一个主动提高的好机会。指出之前，我们是有心理准备的，就好像在回答一道提前知道答案的题，先保持一个祥和的心态。接下来，无论发生哪种情形，只要我们守住心性，都能使同修或自己得到提高。无论是谁提高，都是大法弟子整体的提高。在家人同修间或学法小组里，这样的机会很多。希望我们都能互相救助，突飞猛进，修得无漏，更好地注释正法。个人层次有限，不足之处敬请同修指正。谢谢师傅慈悲点悟，谢谢同修辛苦付出。
4: 请听明慧交流文章，题目是《浅悟大法直指人心》，作者黑龙江大法弟子。文章发表于明慧网， 2024年2月18日。我在大法中修炼了好多年，知道大法是重心性修炼的，但在复杂的现实环境中，真正做到符合真善人，仍然觉得很难。特别是到了正法时期的修炼。大法弟子有许多事情要做，包括救度众生的各类项目，还有工作、生活中的事无巨细。可是真善人是永恒不变的要求。真正的反观自己的内心，远远的达不到真正的善、真正的慈悲、真正的无私。甚至很多时候，明知道自己的内心是不善的、不真诚的，可还是不能够做到站在对方的角度。站在救度众生的起点，真正的为众生负责，为自己负责。大法弟子的善是真心的、真诚的，来源于真我本性的真愿，是无私的、慈爱的。在生命漫长的历史岁月中，积淀了各种各样的思想、文化，各种是非、善恶、好坏、对错、美丑及各类喜好等观念。遇到的各种人事物，最先启动的就是用这些观念去评判是非、对错、美丑，从而产生的情绪，有很多时候都是不自觉的，对生命不尊重、不珍惜、不爱护，甚至是嫌弃与伤害都不自知。在大法中修炼，真正要去掉的，恰恰是这些后天的观念、顽固的思维习惯。特别是正法时期的大法弟子，有着明确的使命和责任，注视正法，救度众生。对于今天的人类，已经是宇宙成住坏灭的灭的时期的最后的最后的生命。用传统的道德来衡量今天的人类，几乎没有什么意义，都坏到这个程度了。大法弟子只有救人的份儿，怎么能把人救了，才是我们该思考的问题。而我们原有的观念、思维习惯，就是会不自觉地去评判别人，产生的是非矛盾，对救度众生是非常不利的。特别是用自己的观念衡量，对于自己认为不好的生命，或者自己不喜欢的生命，从而产生的对其生命的态度，都是不友善的、不慈悲的。即使表面和善，而内心却不是真正的慈悲。说出的话就不能唤醒人本性的善良，救度众生的力度就不够。下面仅举两个实修的例子。第一个例子，大约一两年前，本地一位同修 A 被迫害后，以取保候审的形式回到家中。期间，本地因为疫情，有很多其他大法弟子被迫害后，也都以取保候审的形式回家，但疫情过后，又都被关押迫害。这天，这位同修 A 被通知去派出所，说是取保候审结案，得本人到场签字。他知道这是个圈套，没配合警察，因此而流离失所了很久。后来他还是被警察找到带走，但是他想到大法弟子要修成无私无我，达到新宇宙的标准，于是他就发自内心的对警察说：“你们不能做迫害大法弟子的事情。”善恶有报是天理，善待大法弟子，你们才会有好的未来。以前他也是能做到和警察讲真相，但不同的是，以前是机械式的讲，只是认为该讲。这次不同的是，他是发自内心的为警察负责，绝不能允许他们犯罪。这是邪恶对众生的迫害，是为了解脱自己，还是为了众生能得救？一个为私，一个为他，这是新旧宇宙生命的根本区别呀！一念为他，没有任何私心在里边，这是新宇宙生命的标准。达到了标准，就不归旧宇宙管了。结果他被无条件释放，也不用再流离失所、四处躲藏了。这个故事使我认识到大法直至人心的一层内涵。就是救人不只是单纯的讲真相那么简单，发自内心的慈悲众生、爱众生，才能更有力度的把大法的美好、大法的真相展示给众生。慈悲中，心里装的是众生，而不是恐惧。第二个例子，大法弟子遇到的任何事情都不简单，包括工作、生活中的麻烦、坎坷。旧的生命以考验和帮助大法弟子去执着为名，迫害大法弟子的同时，还要淘汰他们看不上的生命。有一次在单位，一个客户要求我在几点前给他送货上门。这种事我都是尽量满足客户要求的，但是那天很忙，怎么也脱不开身。我以为客户不是很忙，晚一点送货应该没事，结果事大了。客户来电话说。你不用来送了，我有事急着出门。他又说了很多难听的话，而且越说越气，最后说要告到有关部门。事情到了没法收拾的地步，表面上事很小，但闹腾起来没完没了。客户就像和我有多大的仇怨，不发尽火不怕休。其实面对很多迫害与麻烦，大法弟子如果冷静下来。就会体察到自身空间场是有很大压力的，甚至让人感到恐惧与不安。我个人认为，这就是旧的生命想要考验大法弟子的所谓高级生命布下的场。如果大法弟子修炼有素，能够在事情发生前就把这个场归正为大法的慈悲祥和的场，那么这件事可能就发生不了。到了晚上，我终于有了时间坐下来。思考这件事情，我悟到，这是有生命利用我和这个人的历史恩怨，以讨债的形式来干扰迫害大法弟子，目的是让犯罪的众生被淘汰。这种安排更坏的地方是，被安排来干扰迫害大法弟子的世人，往往都是表现的超乎常理的坏，或者用正常人的理念很难理解和接受，不可理喻。这种情况下。大法弟子也是修炼中的人，有人心散，就容易产生“此人绝非善类”等类似的看法。这就更符合了旧势力想要淘汰该人的想法。坏事是他们安排的，责任还要推到大法弟子这里，这就是他们一贯使用的套路。想到这里，我就清醒了许多。于是我就想，大法弟子只有救人的份儿。怎么会让如此恶毒的安排得逞？接着我就想，咱们谁欠谁的都不要了，你也别继续干扰我，咱们在大法中善解。当我发自内心这样想的时候，我发现空间场一下就祥和了。我知道邪恶的安排破产了。我起身就去给他送货，结果一见面他就先和我道歉，我也给他道歉认错。后来。我们的关系就越来越好，他还主动来支持我家的生意。当我识破了旧的安排的目的，我就越来越明确地知道了自己的责任，能够宽容善待所有被安排起干扰破坏作用的人，善解一切冤怨。当然，修在自己，做这件事的是师父，我们只是有这样救度众生的真心和愿望。这种力量都是在我们摒弃了私心、自我保护的心、怕利益受到伤害等的杂念时，法的力量才会展现。所以，大法弟子真的是用心救人，心怀众生，爱众生时，才能展现大法的美好。大法直指人心，体现在个人的提高方面也是极其重要的。当我们想要去掉哪方面的人心，并不只是单纯的学法。守心性那么简单，去掉那颗心的愿望不真诚不纯粹，吃多少苦也是收效甚微。当我很明确地跟师父说：“师父，我怎样才能放下自己的私心呢？怎样才能遇事先想别人，能够为别人负责才是对自己负责？怎样才能凡事站在救度众生的基点上想问题呢？”当我明确了法的标准。知道自己要什么，该怎样选择才符合新宇宙无私无我先他后我的标准，一切就变得顺畅无阻。一时想不清的，都会在师父的点悟下越来越清醒。现阶段浅显的认识有不对的地方，请同修们慈悲指正。
5: 请听明慧交流文章，题目是《超脱人的低级乐趣欲望》，作者河北大法弟子。文章发表于明慧网， 2024年2月20日。年前为了准备过年，我在一股子冲动的控制下，在家里大搞卫生，还听了常人的建议，把窗帘也摘下来洗了。结果窗帘上的流苏和珠子都洗掉了。把洗衣机堵了，又是找人修，又是自己清理堵的东西，给自己找了个大麻烦。我一边求师傅，一边向内找，这不是追求物质享受、追求安逸，给自己招来的麻烦吗？过年放假，我又被购物的欲望控制了，总想着买买买，置办过年的东西。买了一套餐具，一床新四件套。一床新被子，一件新绒毯，又给孩子买了两身新衣服和新年礼物，还想给自己买一块手表作为新年礼物。为了挑选这个新年礼物，鬼迷心窍了，一般各大商场不停的逛，到最后自己也觉得不正常了。这个欲望太强盛了，这不是物欲吗？其实自己都有三块手表了，根本不缺手表。只是因为喜欢，所以还想买，而且越看越贵，不买到手简直心痒难耐。一天我学法，看到师父在《各地讲法六亚太地区学员会议讲法》中说：“那么作为人来讲，活着的意义是什么呢？就是在利益中的执着，泡在情中，享受人生过程中的感受。”大家想想，多可怜呐！什么感受啊？哪个东西得到了就高兴，得不到了就痛苦。吃了肉觉得香，吃了糖觉得甜。可是人世间也有苦，有辣，有心酸，还有年轻人在感情上的执着造成的感受，也有不同阶层的人对自己在人生道路上的追求得失的感受。而这种得失，又不是自己真努力了就会从中得来的。人活在世上就是那样，人多可怜啊！可是人却在所谓的现实中看不透，也不想看透。我一下子明白了，原来人追求的就是一个感受，千方百计得到的也只是一个感受而已。我为什么要买买买呢？不就是觉得买了新东西，拥有了某种东西，觉得开心满足吗？我得到的不就是一个开心的感受吗？人除了追求物欲，还有金钱欲、情欲、口腹之欲等等各种欲望，其实不都是为了一个心理上的愉悦、满足的感受吗？物欲就是想得到某一种东西，大至豪车、豪宅、奢侈品，小至衣服、鞋子、日常用品，买到手就觉得开心满足，得不到就失落痛苦。金钱欲就是无休止的挣钱、攒钱、存钱，看着存款上数字的变化，得到心理上的满足。口腹之欲就是想吃这个。馋那个，吃到嘴就得到味蕾上的满足，情欲、性欲、色欲就更别说了。除了感受到短暂的满足感外，更是什么都没有。无论是追求什么，都是为了享受各种欲望带来的短暂的满足感。得到了就感到幸福，得不到就感觉痛苦。当这种满足的感受消失了，物质的本身也毫无意义了。总之，对人来说，只有这种满足的感受是真实的，而这种感受又是多么的虚幻和飘渺啊！而且，一切欲望都与金钱有着千丝万缕的联系。我忽然想到，一些比较有成就的常人都不追求这种低级欲望带来的快乐，不被这种低级的欲望左右。因为他们有其他的精神追求，作为修炼的人，当然不能以常人为修炼榜样。但是我突然发现自己居然还没有从各种人的欲望中超脱出来，这让我有点无地自容。当我从法中认识到这一点的时候，原来的那种购物欲一下子没有了，一点儿也不想买了。师傅把这个物质帮我拿掉了。回想起前几天的疯狂行为，自己都觉得不可思议。谢谢师父，个人现层次的一点感悟，不当之处请慈悲指正
1: 。请听明慧交流文章，题目是。浅悟相由心生，作者青年大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月20日。说起相由心生，多数会想到面相。近期所悟，这个相或许不单单指面相，还有表象、现象等意思。所以，我们自身周围发生的一切环境、人或物。包括其他人对我们的态度、状态和我们看到对方的各种表现，都是由自身的心所生的各种相。心字上面浮着的三个点这三个点就如同浮沉，浮沉就是我们的各种执着。人很容易为周身凡事动心，为情牵心，因为浮沉这种物质非常容易随动。修心就是把这些浮尘修去。相由心生，如果为了改变各种相而修心，那就只是把心上的浮尘压低、掩藏了而已。再低也会泛起，再掩藏也是在心上，所以无法改变。只要有浮尘在，心就还是心。只有修去浮尘，才不叫心。无心自然无意。无意自然无所动，无所动而无所谓，无所谓而无执着，无执着为修炼之根本。修炼人，修炼即是修心，修心而向改。我们在意的，不在意的；高兴的，不高兴的；看上的，看不上的；怨恨的，不情愿的。喜欢的、不喜欢的等等，都是心上的那些浮尘。起心就是浮尘泛起，浮尘泛起如同沙尘暴一样，环境就不会干净清新。不干净、不清新，自然会招来不好的东西附着。所以，相由心生，境由心转。修炼首先向内找，修自心。层次有限，一点浅悟不在法上的地方，请同修慈悲指正。何时
6: ？请听明慧交流文章，题目是《刘总高喊法轮大法好，真善人好》，作者北京打法弟子。文章发表于明慧网， 2024年2月19号。我在超市看到一个优雅的女士，瞪着手中的商品发呆，眼神游离，若有所思的样子。我就走过去，半开玩笑地说：“您的钱如果不是风刮来的话，我知道一个地方也有同样的商品，价格是同款的一半。”她转身上下打量着我，然后放下手中的商品，苦笑着说：“钱不是问题。”是生死问题。原来他是某企业的老总，姓刘。当年因为家庭出身不好，被共产党打土豪分田地，全家族被下放到农村，被迫下嫁到北京郊区的一个农民家里。后来家族平反了，两口子回城都被安置了工作，端上了铁饭碗。没想到为了生二胎，他被公司开了现场批斗会，成了超生的反面典型。最后被开除了公职。为了生存，养活两个年幼的孩子，他开始干个体，白手起家，艰辛数年，风生水起，生意越办越好。后来成立了上市公司，自己也成了老总，旗下还有数个分公司。钱有了，烦恼也来了。由于积劳成疾，他的身体每况愈下，得了要命的病，不得不住院手术。就在她医院手术治疗时，她的丈夫接管了她的业务。烟花缭乱的生意场所使她丈夫心猿意马，竟然背着她在外面搞了好几个不三不四的女人。等她出院时，还把其中一个最年轻的女子带回家，逼她离婚。他很想不开，往事历历在目，真的万念俱灰，徘徊在生死之间。听了他的倾诉，我说。有生命，有健康，有平安，才有一切。现在也是所有人都面临着生死抉择的问题。刘总说：“我的境界太窄了吗？”我说：“因为人心坏了，所以神来了，告诉世人法轮大法好，真善人好，符合宇宙特性的人才能留下，不符合的当然要淘汰，而且还要退出共产党邪教组织。”不做马列子孙，做个清白的中华儿女。因为人是神造的，现在天灾人祸这么多，就是在选择可以留下来的人。刘总说：“提起共产党，我的气儿就不大一出来。从我出生到现在就没消停过。小时候是地主资本家狗崽子，长大因为成分高下嫁农村，回城生孩子被开除。”开公司被共产党各级官员剥削血汗钱，丈夫跟江大蛤蟆学的杨小三，夜夜歌舞升平，这全是共产党制造，世上绝无仅有。我问他：“您怎么看得那么清楚啊？”他说：“三年疫情风控，看得太清楚了，百姓所有的不幸都是共产党制造的人祸。核酸报告没出来，有病的人死在医院门口。”孕妇把孩子生在大街上，老百姓连个畜生都不如。我看过法轮功的资料，接过外国电话，人家说的都是真相真理。我说：“您是共产党员吗？”刘总说：“那时成分高，不能入党，只入过少先队，戴过红领巾。”我说：“您入队时发誓为共产主义奋斗终生，还要时刻准备着牺牲，歼灭中共与党徒。”您就是他的一份子，是给共产党垫背的殉葬品。退出吧，向神表个态，祝您拥有美好的未来。刘总眼前一亮，说：“把我两个孩子也给退了吧，他们都是公务员，而且都身居政府要职，单位的一把手。”我笑了笑说：“必须本人同意才行。先给您退了，回家一定给他们讲法轮功真相，告诉他们常念。”法轮大法好，真善神好，能遇难成祥，逢凶化吉，得到神的护佑。刘总说：“您再叫我念一遍，我要把这九个字雕刻在灵魂中。”我一字一句的告诉他：“法轮大法好，真善神好。”没想到这个看似优雅的刘总放出最大分贝，用女高音歌唱家的范儿高喊了三遍：“法轮大法好。”真善人好，结果奇迹发生了。偌大的超市，一切像静止被定住了一样。嘈杂的超市瞬间悄无声息。刘总眼里含着泪说：“我的心不毒了，您是神派来救我的，我的事业家庭有救了。”夜幕降临，不觉间与刘总聊了三个多小时，我们相互道别。它消失在长安街的车流中，向着中轴线最亮的地方驶去。各位听众，本
2: 期空中明慧周刊的上半部分就为您播送到这里，请您继续收听下半部分。